0: Web 三大西进，大家好，我是 Wayn e 黄耀文。大家好，我是 Winston。大家好，我是悠悠。今天呢是
1: Web 三大西进的第三集，然后我们就有 x r a y 交易所的两位共同创办人 Wayn e 跟 Winston 来跟大家聊一聊，为什么呢？因为 Web 三大西进其实最主要初衷是希望可以用。简单易懂的方式，而且甚至是呃还没有进入到 Web 3的人都可以轻松了解的一个 Podcast 节目。那当然，我们第一集跟第二集因为请到非常重量级的嘉宾，所以呢难度相对高。那我们从这一集呢会开始回归正常。Right. <笑>对，也谢谢大家，就是呃。追踪到现在，那我们今天呢会带来的题目是蛮有趣的，就是为什么了解传统金融就能够看懂区块链金融？因为大部分人都会想说 Web 三好难哦，或者是区块链是一个好新的技术哦，可能我的入门门槛是非常高的，但其实不一定是这么一回事。那我们首先就要先问 Winston， 因为 Winston 你是经济学背景出身嘛，那为什么你会觉得只要你懂传统的金融？你应该就能够看懂区块链的金
2: 融。OK， 嗯、um, ，其实金融大家把它听的好像离大家非常的遥远，其实没有，金融就是金融，不管它今天是呃、um, 区块链金融还是传统金融，其实没有什么差别。金融的本质其实就是呃协社会的资源，创造这个、呃、社会的经济的效益，提高效率。这个 responsibility 的这个责任是什么？其实它就是在为为这个富人理财的同时，也要为这个一般人创造机会。这其实就是金融，就这么简单。嗯、所以不管你今天讲的是传统金融，还是区块链金融，亦或者是未来可能再过十年、二十、二三十年，又更有这种不同的金融的方式出现，其实我们讲的就是金融，就这两件事情。嗯
1: 所以只是应用的技术不同，但基本上可能服务的方式或者是体验会有所不同，但金融的本质是相同的
2: 。是是，它本质真的是不变，金融就是金融
1: 。嗯，因为这让我想到一件很有趣的事情，因为 X Ray 身为一家交易所嘛，大家对于交易所的概念可能会觉得有点远，或者这是新的东西。但 X Ray 是自称为应区块链技术而生的金融机构。对，那金融机构可能在传统的金融里面，大家已经很熟悉了，央行啊、银行啊，或者是券商啊、第三方支付平台啊，这些其实都大家日常会用得到，或者是很常听到的。可是交易所这个概念，可能很多人觉得是因为加密货币，所以才产生的新的平台。但如果依照我们今天的题目的主轴，它其实没有什么不一样嘛。就是如果我们用传统金融的这种。精细的分工来看的话 ，When 我们应该要怎么看交易所？交易所的角色到底是什么
0: ？因为我想先 echo 一下刚才 v i n c e n 讲 v i n c e n 说金融就是金融嘛，意思就是说哈、哦，我们是在区块链金融产业哈、哦，所以区块链金融或者 Web 三金融其实没有跟传统金融没有什么不一样。你的意思是,是,是,是交易所它的本质很简单，它就是一个市场哦，你就可以想象就是跟我们。早上去这个菜市场买菜是一样的，里面有买家跟卖家啊、嗯哦。那交易所提供一个场所啊、哦，那么有人要买比特币，有人要卖比特币，我们怎么样很有效率的啊、哦，很快速便宜的啊、哦，让这个买家卖家互相能够找到，然后他们能够彼此完成这样子的一笔交易。这个是交易所的本质，它其实跟股票交易所、外汇交易所是一模一样的
1: 。只是买卖的东西不同，就是菜企亚就是买卖番茄啊、蔬菜啊，然后股票市场就是买卖股票，然后交易所基本上是买卖加密货币
0: 。可以这么说，嗯，呃、那如果是 v i n 觉得
2: 呢？基本概念是啊，嗯，市场就是这样子嘛，对啊。那当然，除了效率以外，其实市场在整个架构里面，它还有负责一件事情，就是呃，信任度的问题，嗯，对吧？因为就是呃。买卖双方互相不认识彼此之上，有时候你会需要这个中介型的机构交易市场来处理掉这件事情。只是比较好笑的是，在一般的这个传统的金融的任何交易市场，它是都被规范起来，能发生过的事情都已经发生过好几次，所以有相对应的法令出来去监管它。所以基本上，你到一个交易市场里面，你去形容一个交易市场好不好，一个交易所好不好，你其实看的是它效率高不高，交易的效率高不高。嗯，没有人再去想
0: 说它。安不安全？ Okay? 哦，你
1: 说今天我如果想要去买台股，<笑>我其实不会觉得说台湾证交所安不安全百分
0: 之一百，或者我的台积电股票会被,被害、被偷走，<笑><對>不<笑>不,不太需要的。你去买
2: 期货也是一样，你去买这个外汇一,一样，你真的不会去担心说，就是呃，这个期交所、证交所安不安全来决定这个是不是好的交易市场。
1: 对，但你刚才有提到，就是说这是这样子的原因，是因为大家已经有基本的信任感，因为它已经有很完善的生态系，而且。以前该发生过的事情都发生过了
2: 。呃，不是信任感，它是不需要信任、哦，因为大家是依赖，就是监管单位已经把规则都定得清清楚楚了。哦 OK， 所以不会发生这个权力过大、啊，他什么可以做，不怎么不可以做，其实规范得很清楚。哦
1: ，你的意思是说，像银行可以做什么，是,是很清楚，或者是像券商可以做什么，很清楚，然后彼此的角色分工也很清楚，不可以有混淆。
2: 是是是，嗯
1: 。那如果这样子想，交易所到底是什么？就是它是银行吗？它是央行吗？还是它是第三方支付吗？要怎
2: 么样去定义它？它就真的是个交易市场，就是去促进这个成交的效率。还有这个呃，去降低这个人和人的信任的问题、嗯。你不是不相信交易所，你是相信交易所，你才来这边交易。你是不相信对方嘛？所以大家是挂在这边嘛？所以这是传统，我们在 define 一个市市场一个 market 的概念是这样子的。所
0: 以我讲一下 Winston 的意思哈、嗯，他所谓交易所是一个市场哈，那你就想，交易所是不是一家银行？嗯，这样的哈。那么我觉得现在交易所它全世界法规的规范还没有。高度的发展，好、哦，整个产业还在很初期，所以其实我觉得每个使用者他在选交易所的时候，或者说每个交易所哦，他在运行的时候，他自己要看清楚自己要做什么事。然后你再用某一家交易所，真的要看清楚，说这家交易所到底把自己定位成是什么？银行是什么意思呢？银行就是说，各位，当你把钱存到银行的时候呢，你是把你的钱借给了银行，对，对不对？好、哦，那银行呢？我我存一百万在银行，其实是我借了一百万给银行。那么银行呢，就显示我有一百万的余额，银行可以把这一百万呢，再拿去放房贷，再拿去放什么啊、哦？那银行为什么可以这么做呢？因为它被严格的监管，它背后就会有这个保险，然后它有政府啊、哦、做它的最后的一个救援，它的啊、呃、一个单位等等的、哦，所以它这个系统性的风险呢，它有结构性的去分散这个风险，所以它可以这样做。但是很多交易所呢，也把自己当做银行，比如说。很多交易所会觉得说，哦，你存一百颗比特币进来，那一百颗现在的价值是多少啊、哦？那我可以把你这一百颗比特币呢，暂时换成 USDT， 换成以太，换成什么？只要我下面储备的价值是超额的，是多过我欠你比特币的价值就可以啊、哦。那像这些东西，通常这种所谓的呃储备的运营啊，这些都是银行在做的。那么像我们 XRX t a c 交易所呢，我们把我们自己。单纯定位成一个市场，那么在定位成一个市场，就是 v i n c e n 讲的这个市场啊，或者一个券商的情况下呢，呃，我们是完全不会去动我们 user 托管进来的，就是说我们是一个托管方，你放进来你是委卖，对不对？你想要卖你的比特币，你委托我卖，那你有你心中想的价格，我暂时找不到你这个价格的买家，好，那我就帮你托管住了啊，放在我这边，那等到我找到。双方合意的价格的时候呢，我就帮你做交换
2: 。你看，在这边呃，问友点出一个很重要的问题：，交易所本质就是美合双方嘛，嗯，买方还有卖方 ，OK， 然后美合到他们想要的价钱，然后成交，这就是促进效率嘛。我不认识买方，我不认识卖方，没有信任基础之下，我还是可以成交。这是造成什么？在传统的这个交易市场里面，那交易所你不可以制造事，嗯，所以你跟我不是就是对手的关系
1: ，我只是中间帮你美合的角色，是
2: 。所以他会把它规范出这样子、嗯，所以我跟你没有直接的利害关系，就杜绝了就是中间交易所要、啊、去呃做很多事情，像 front running OK， 或者是呃这个去去炒作价钱，或者是很多交易所可以做的事情，嗯、所以他就是一定是发生过，发生过好几次，所以法令才这样去规定他。OK， 但是今天我们在、呃、加密数字货币的交易所这边，就是因为它法规还不够完整，对它这一整个体系还没有形成起来，所以你造成说交易所就是当没有肇事商这个角色出现，这个产业出现的时候，那谁来肇事呢？交易市场还是要讲求效率啊，或许就会发生说某些交易所是因为我要促进，因为我还是要讲交易市场的本质还是效率为先，效率为先，没有人就是需要去担心这个 trust， 就只有我们这个产业最莫名其妙。大家选一个交易所有没有在考虑效率？以前有没有先考虑就是你这个交易所安不安全 ？OK，、嗯、所以这个是一个不对的事情，本来就不应该这样的事情。所以交易所我跟你没有这个对手的角色的时候，我就是做好我该做的事情。所以这是一个你不要去尝试去挑战人性嘛？就权力越大，有没有你的这个洞可能就越大？就是不用去挑战人性。所以传统为什么规范这么严？它是有道理在的。嗯，对我们不去仰赖仰赖人的善良。
0: 对，那我们也看到了，比如说 FTX 啊、哦。他的姐妹集团就是他的造事商嘛 ，Alameda 嘛，对不对？那当 Al 造市这边亏了大钱的时候，其实交易所本身我只是没合，我怎么会亏钱呢？对不对？可是 Alameda 亏大钱的时候，那就就最后也连带到了 FTX。所以，说法规有时候它就是哦呃，传统金融严格的就是规范说这个啊、呃，通常啊、呃，交易所或券商不能制造事。啊、嗯呃，这个就是有它的道理。嗯、那刚刚我们讲讲、嗯、到了这个托管嘛，对不对？嗯我比特币哦、呃，我放在你，我委托你卖，那还没有撮合到我合意的价格的时候，这个时候怎么管呢？现在就是交易所托管嘛，啊、呃、或者代管嘛，对不对？那这个通常呃传统的法规呢也是，哎、欸，那这样子会增加交易所的风险啊，万一你交易所到时候啊、呃、倒闭了或怎么样了，那这个托管怎么樣？所以通常托管会另外切出去，有专业的托管机构。交易所呢，他不造势也不托管。他只负责撮合，这是最单纯的市场、嗯
1: 嗯。如果我这样理解对的话，其实一般来说，如果真的是一家呃交易所的话，其实它就很像传统的金融里面的券商的概念。也就是说，今天我如果下单要买台积电，我就是买台积电，而我买到一张台积电就是一张台积电。那这个券商它需要帮我保管的是这一张台积电，不可以赔、呃
0: 。他会给另外一个单位托管，嗯、托管你那个股票，对，对他自己托管但是
1: 他，但是他不会再去做其他的操作，例如说，当他不是银行的时候，他就不能去再做额外的，例如说配置啊，或者额外的帮你卖掉，然后再去贷款给谁啊，等等等等，对。或
0: 者说你台积电股票暂时放在我这边，我偷偷把你融券了，偷偷把你借出去，他不但是不会这样做
2: ，他根本做不到。在传统的架构里面，他就是做不到这一点，他连想做都做不到。因
1: 为监管的完善，还有加上相关的机制很健全。对，没错。所以所有人的分工很完整嘛。例如说，我现在在传统金融里面，我要存钱啊，或者是我想要做一些商业上面的呃交易，我就会去银行、嗯。然后我今天想要做一些第三方支付，我就有一些服务商可以用
2: 。或者是更好的举例是，你买一张股票，你怎么买？你今天买一张股票，你是是不是敲股，那有 T one、T two？ 嗯。你的钱是在你自己的银行账户，可能是台新 ，OK， 可能是是是凯基，你就是钱在那边，所以你先敲单，敲单完以后成交了以后，你在 T two 你需要把钱，他他会从你这个银行账户里面直接扣钱，嗯，就是不让你交易所你直接去掌握用户的存款是不行的。嗯，对
1: ，所以很精细的分工是现在，如果区块链金融要变得更成熟，非常需要的，包括监管，包括会计原则，包括你是银行还是你是交易平台还是你是托管商
2: ，保险的机制，对对对，这全部都要完完善，还有一里还还有好多理路要走。嗯
1: ，但如果还有这么多理路，但是其实传统金融它已经有相关的概念是可以套用的话。你们作为交易所的经营者，你们会希望直接套用吗
2: ？呃，不希望，因为不适合。嗯、为什么？因为因为这个，所以我们常在讲嘛，就是如果说区块链是一个呃可用的技术，我们要先证明社会才有必要去花这个资源帮我们去做完这些事情。我们要证明什么呢？我们要证明就是我们是真的可以改变某些真实的应用，让这个金融产业可以因为这个新的技术加入变得更好。嗯。第二个就是要有大量的人愿意采用，嗯 ，OK， 你要改变大量人的行为 ，OK， 我有这几个条件 ，OK， 到期了，那才有必要去为了你花资源而去改变，就是法令啊落地啊。那第二种第二条路就是你大量大量创造这个受害者，那法令也会进来。OK， 我是大量大量禁止你，就只有这两条路。对
1: ，所以现在区块链会不会比较像是大量大量的受害者的状态？
2: 嗯，我觉得两边都有。两边都有，也、欸、不免啦、啊。我认为一种这种全面性的技术有没有，你就是会创造出这两种人：大量大量的使用者，也有大量大量的受害者。然后到最后，监管单位不得不进来。那如果你只创造受害者，其实并没有这个大量就是呃好的使用者，一般的使用者，受贿的使用者，那就是就是 out， 绝对没有第二个、嗯嗯。虽然有受害者，但是你也大量的有大量的使用者是推崇他的。哎、欸，这个时候监管单位就是要思考。
1: 对，也就是说，现在我们看到区块链技术或者是加密货币的运用，因为有很多人想要去使用它，但是因为整体的环境或生态系并不是那么完善，才有可能导致大量的受害者。因为如果没有使用者，就没有受害者嘛。是是。也就是说，在经过了这么多的事件，尤其是像大家才刚度过的 2022， 其实我们现在用传统金融的概念去讨论区块链金融，也是希望可以完善。这整个生态系嘛，那如果是这样的话，他还有很长一里
0: 路要走。你们觉得下一里路会是什么？在台湾这边，我是很期待啊，就是说我看到行政院跟立法院啊，都有给一些压力，有给了金管会啊，金管会很可怜，<笑>要被加工作啊，<笑>就说期待金管会四月的时候能够啊、呃，提出他对这个台湾的虚拟货币业者的一个啊、呃、新的一个政策。哦，那么我自己是非常期待台湾的金管会，不论是金管会下面的银行局或者是政企局啊、哦，这两个单位能够呃真的是成为产业的主管机关啊。我们目前国内呢，虚拟货币业者是没有真的主管机关的，我们只有一个在反洗钱方面啊，需要去跟金管会完成登记。X S 交易所也有跟金管会完成登记，但是这个完成登记呢，不表示。我们有执照，也不表示金管会就是我们整个产业的主管机关，只是在反洗钱这一块而已、嗯哦。那我希望整个产业呢，啊、呃，真的能够有主管机关，因为没有主管机关的产业很难有健全的发展跟好的未来。我我讲一个，我想讲一个，这次 F T X 的事情，我们可以对对比这个两千零八年哈、哦，因为 F T X 呢，它管了大概。呃，二十个 B 到四十个 B 的资产嘛，对不对？可是呢，当时呃,呃，面临倒闭的美林证券是管了几个 trillion，、哦、上多一千倍的资产哦。那你可以看到，因为它背后有监管单位，对不对啊、哦？那个时候要倒闭的几家银行 ，Bear Stearns、Freddie Mac、呃，美林还有这个雷曼，四家都是大银行啊。那、哦、雷曼是当时一百五十八岁的银行。也是面临倒闭，所以你说 F T X 倒闭是什么黑天鹅事件 ？F T X 还几岁，四岁、五岁，一百五十八岁的美国前几大的雷曼都可以倒闭哦，更何况是一个年轻的。可是呢，在那个时候，两千零八年看到第一个，哎，马上主管机关关心的就是 A I G， 因为你们后面都是 A I G 承保的、啊、哦，所以是有保险的。只是那个时候呢，因为两千零八年的这个次房贷风暴实在太惨烈，所以 A I G 也出现了至少五个 billion 的资金缺口啊、哦，所以是有保险。可是哇，糟糕，连保险公司都撑不住，因为大家都找同一个保险公司 AIG 啊、哦，所以这个时候呢，你看到美国财政部呢，就是 h a n d p a u s o n g 了，他马上出来，马上出来就找了这些大银行啊、哦，我所有归管的大银行，对不对？那结果就是什么？反正这整个产业只要有一家倒，我们整个产业就倒，而且我们还影响到全国，变成是全国的金融海啸，所以我就是不能让它倒，你们这些啊、哦、体质还好的，我管你呢，你就是给我吃下去。没有第二句话啊、哦！你那整个产业要不要继续走？要继续走，你们全部收下去。所以呢，谁接收美林证券 （Bank of America）， 你给我收啊，收、哦、下去。<笑> Bear Stearns 怎么办？谁的责任我不管，不是我政府的责任。你们其中一个站出来收啊 ，J.P. Morgan 把它收下去，对不对？那对比这一次呢，也可以说，如果大家都有被监管，全世界最大的交易所就有被监管，就是哦，某某某，不管你给我去收购，对不对 ？FTX 就不能让它倒哦，那说不定几个交易所联合起来或怎么样救一救，那今天 FTX 不会倒，这样子、哦。所以这个你可以看到，就是说，呃，有监管，你有监管单位呢。第一个，保险一定可以进来啊。第二个，你最后的 lender of last resort， 就是你最后一个可以去借钱的单位啊，是什么呢？是你的主管机关嘛？以美国来说是财政部啊。财政部先说，我政府还没有出钱之前，我不管，反正呢，你们业界先并购，我就是要你们今天给我并购出成绩来。好，并购出成绩来，最后呢还要倒的怎么办？国会，国会印钱啊！那时候不是印了九百米，一下子印了。啊、哦，然后后来还加印了好几次这样子，那最后呢 ，Fannie Mae、和 Freddie Mac 是什么呢？直接国有，对不对？两0米的两百 billion 的 c r e t i r line， 你 FTX 才10个 b i 我政府可以放两0个 b 的 c r e t i r line， 给给 Fannie a Freddie， 我把你国有化了，因为反正就这样，所以很多方面其实我们可以看到这种呃监管，它就可以让你开始有一个系统性的一个风险的切割啊、哦，保险可以进来，主管机关可以在后面。那整个产业呢，不会像现在这一次这么的脆弱。
1: 对，但为你刚才提到的系统性风险，其实呃，对很多人来说可能有一点呃遥远。但是呢，实际上从你们刚才分享的这些故事里面，用很简单的方法来了解的话，如果大家看到之前全世界第二大的交易所 FTX 倒闭的这个事件，其实它后面如果有一个健全的体系的话，第一个就是 FTX 不该把自己当银行挪用用户的资产；第二个，它应该有好的造市商，而不是自己去造市。但这个就是角色分工不够精细，因为这个。产业还相对呃年轻，那再来就是当真的有出现问题的时候，目前还没有这样子的生态系可以去支持它，包括央行、财政部或者是保险这些都还没有进来
2: 。我觉得就是不要再讨论 FTX 为什么，因为嗯 ，FTS 它所发生的问题，如果你真的要来看，嗯，它连摆上台面到这个层级讨论的机会都没有，因为是一个连。中小企都不可能没有内稽内控
1: ，对，就是他的会计啊，或者是他在进出的时候的规
2: 范，对,对，这个是连一个中小企业都不会犯的错，所以跑到这个层级有没有 F T A 事件，只能对我们来讲只有一个比较有 value 的事情，就是说我们就是需要监管嘛
1: ，是我
2: 们就是需要监管嘛，可是监管要什么监管呢？如果说今天监管的前哨站是什么，你一定要有会计师懂这件事情啊，嗯，稽核师懂这件事情啊。如果没有你再发再多的执照，你没有办法执行监管，那这个执照都是没有效益的，就是没有任何的意义的。所以我觉得说 ，FT 的事件真的只是反映了这件事情而已，其他没有没有什么好讨论的，因为中小企都不可能这样做。所以不要再拿起来谈，也不要把它对比成什么雷曼兄弟，不要误了雷曼兄弟。<笑>对，真的，真的，真的，对。所以，所以我觉得说，就是嗯，现在要讨论，更是说，监管单位是需要进来，这是我们大家都有的共识。是但是我们也知道说，也现有的架构，就是在传统金融这边的监管的模式，不见得就是不适合完全的套用。所以，前哨站监管的前面 ，OK， 就是会计师、稽核师要先，我们要训，能够训练大量大量的稽核师，所以它有点本末倒置。应该是说，这个产业的发展要是这些东西 ready 了，那这个传统金融的这个华尔街这一挂的金融才能才进来，这个机构方才能进来，专业的才进来。他没有，他是集合师和会计师还没 ready， 金融方就先进来了，传统金融的这些就先进来了。啊、
0: 去年二零二二年机构进来了很多，是，但是会计师懂的还完没有，然后能有能力集合交易所也好啦，基金也好，很少，是
2: ，是是所以。它的反效应就是什么？呃，对，呃，过去这个两年的机构元年 ，OK， 造成了我们这个产业大量大量的就是被关注到 ，OK，、嗯、包括现在大家讲的，怎么会有这么大型的机构，这么专业的机构投资了 FTX，OK，、okay? 就是我刚讲的嘛，你去一个交易市场，你怎么会去觉得说它会先倒呢？<笑>对，一样啊，它在投资的时候，你都有监管，你都有执照了，有没有？它其实你知道就不会这么的，因为这过去没有发生过这么荒唐的事，我只能这样讲。没有这么荒唐的事、嗯、，OK， 所以，所以我觉得说，现在接下来我们更重要的是，我们需要大量大量的产生这个懂的区块链怎么集合区块链的会计师 ，OK， 还有这个集合师，大量大量的我们需要产生，因为现在我们必须要已经已经发生这么多受害者了，已经现在是反过来的，我们不适合再去跟监管单位讲说我们要什么，而是我们适合把东西做好，跟监管单位说 We are ready。我们已经准备好受监管了，但是准备好受这种事情、受监管这件事情不是我们讲得算，是我们必须要和集合式会计师一起说，我们已经准备好了。交易所，我们我们准备好就是把这件事情做好。会计师说就是呃，我们已经具备了集合这个交易所加密数字货币交易所这个能力和知识，这个是下一件我们必须要赶快去做的事情
1: 。休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗以及执行长办公室资深总监悠悠游指为轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web3 的最新动态。所以从刚才讨论里面，如果这样说呢，就是说。呃，其实交易所它在金融的本质上和传统的金融上面其实有很大的重重叠性，就是它在做的交易行为，或者是大家在交易所里面所需要的服务，是可以从传统金融去了解的。可是因为加密货币跟区块链毕竟是一个新的技术，所以它在集合跟会计上面会需要有一些新的认知，知道交易所在做什么、怎么做，然后怎么集合才是最正确的。那除此之外，其实包括投资人在投资。交易所的时候，用一些很基本的概念，包括你有没有内机内控啊？那你的金流是怎么走啊？那你审核的规定是什么？这笔钱要出去的时候，是不是一个人还两个人就可以决定？还是说，整家交易所里面没有一个人可以决定某一件事情？然后它合不合理？这些其实用以前我们就有的观念去想就知道了。
0: 嗯，对，嗯。那 Winston， 你同不同意哈？就是说，呃，二零二三年所有这个交易所的经营者呢？要把自己都当做一个一个的金融机构来看
2: ，我同意，我同意。如果说你是真的要做事情，你是你必须要贡献在这边。所以我常讲，就是传统金融跟就回到一一开始，传统金融跟这个区块链金融 ，OK， 没有不一样，本质上没有不一样。那我们要开始讲相同的语言，对，必须要开始讲相同的语言。你不要就是，呃，区块链金融自己在创造自己的这个名词 ，OK， 尤其在。跟会计有关，会计直接接连集合，嗯，这个是没有不需要新的技术，这技术只是辅助它在运行这个整套这个 framework 的时候，或许可以更有效率，或许可以更大的这个样本数，但是本质上是不变的。OK， 它是一个 framework， 这个是几百年来传统金融就不断在发生各种的事情而架构出来这个 framework，for 不同的产业有不同的这会计准则。区块链金融的人，你开始要讲这个会计准则的语言了，不要再自己创造就是名词。
0: 比如说啊、嗯哦，这个储备证明，呀呀呀，储备证明在会计上是什么东西？ Yeah, yeah. 对不对？你是这个呃，代管用户资产的这个呃，足额证明吗？代管用户的这个负债啊、哦嗯，那负债跟资产之间是不是足额吗、嗯？还是你是储备的概念呢？你会去动用呢？好、哦，然后只要它的价值超出你欠的，还是怎么样？要用会计的语言去讲，是是，所以简
1: 单来说就是余额就是余额，没有什么储备，或者是应收账款跟应付账款就是应收账款跟应付账款，不需要创造一个新的名词去用在交易所的这个产业上，因为金融就是金融，会计就是会计
2: ，不然你就很白话，嗯，很白话的叙述哦，用户放在我这边的钱，<笑>大家都听得到，<笑>你偏偏要把它硬凹成就是储备或者是。什么什么什么，就是他会陷入这个会计名词、会计准则里面，可是又不是那么一回事
1: 。对，那就所以他就有一点，就是第一个可能会有人感觉到很混淆；第二个，如果还不清楚的人，可能又会觉得它是另外一件事，嗯、但它其实就是内稽内控、会计与金融、嗯。比如说
0: 之前我们讲英文嘛、哦，呃，之前我们讲说交易所很多交易所都说 proof of reserve， 对不对？后来说哦不对啊，对不对？储备这边。不够啊！重点是我的负债有多少啊？哦，那后来又有人说，哦，那那不对，那要叫 proof of solvency。可是 solvency 在会计上有特殊的定义啊。Yeah, yeah, yeah. 你你你的代管的资产跟负债足额，不表示你整家公司 solvent 啊， yeah, 这是两回事。Yeah. <笑>所以就会对,对。但是就像 Winston 讲的，经营一个金融机构，你就是有这么多的准则，然后有这么多的账要做，那么已经有既有的会计的框架。啊、哦，跟会计准则来协助大家啊、哦，因为历史上发生了太多事情，来协助大家把这件事情做好。我们应该要直接。沿用既有的经验跟会计的准则框架来做，会比较容易做得好。嗯、你的意思是这样？对对，对，完全、嗯、完全对。
1: 对，也就是说，区块链技术当然衍生出很多新的应用，就是包括像 NFT 啊，或者是其他应用。但是，如果是区块链技术而生的金融机构，也就是交易所的话，基本上要把自己视为传统金融里面的某些金融机构应该担负的责任跟应该做的事情，而且应该要有精细的分工。一旦混在一起，例如说银行加券商或银行加呃市场这些东西，其实都会让部分的事情变得更复杂。
0: 对，或者券商兼托管兼造市，嗯
1: 、<笑>就好丢两共晶，<笑>或者是就是可能他就有一些自己的操作空间。<笑>哦，
0: 而且比较没有防火墙，对不对？嗯嗯嗯、尤其你看啊、哦，券商兼造市兼托管，造市是有一定的风险的。托管其实可以做的很机械化、很简单的，所以你如果把托管独立出去，那这个托管可能要破产，非常的困难。它可能简单的薪水啊、简单的机械操作哦，他就可以活得好好的。对啊
2: ，所以对交易所经营者的这个责任，其实，在这一边是说，如果我们期待传统金融的人才进来把帮我们把这一块，就是呃从零到有去把它规范好 ，OK， 这个太难了，因为它是从零到有在学习。一个交易所，你绝对知道洞在哪里，盲点在哪里。你熟悉这个技术，哪些部分其实我们技术是可以发展到，就是它比传统的监管方式还要再更进步，让会计师、稽核师更好用。只是你愿不愿意做到？所以我们必须，我认为各个交易所都需要投入一些心力来，大家分工合作。只有我们比目前为止啊，是我们最清楚哪个框架、哪个地方还欠缺着。我们知道自己就是有哪些带有不对称的权利、<笑>特权。OK， 我们先证明这，因为什么可以做，什么不可以做，你自己很清楚，我相信都很清楚。对 ，OK， 那在对比就原有的这个这个金融家，你不需要这个有这个呃监管单位，你才执行自我监管、嗯。你先做好嘛，你都知道该怎么做，哪些东西是技术可以补足的，然后我们再一次 present 给这个、嗯、这个会计师集合师看，让他们放心。哦，原来我可以这样集合，哇！要监管一间交易所，其实我监管起来还真的还比传统的这个金融机构简单太多。我抽样的样本竟然可以到达，就透过区块链技术，我可以抽样样本高达这种五六十 percent 对比，就是我传统的可能两三 percent。哇 ，I'm ready。嗯，对，就是我们必须要去投入一点点的这个这个这个资源和心力去补助这块，因为这个是我们要先做的。我认为这是我们的责任。
1: 这也是为什么我们说二零二三年是交易所的自我合规元年嘛。对对，那最后一题想要。跟你们两位做一个灵魂拷问，就是2022年，其实有很多人基本上已经对交易所失去很多的信心，因为一连串的事件。可是我们刚才在讨论的其实是更完善的生态系、更完善的框架、监管、会计集合系统。也就是说，你们对未来其实有很多的想象跟期待。那你们觉得区块链金融到底带来什么样实际的价值？让你们觉得在经历了这些事情之后，其实它还是充满希望，而且有很多事情可以做。
2: 呃，一开始我就会想过，金融的本质除了是为这个富人理财之外，也要为一般人创造机会。嗯 ，OK， 这个是不变的原则。OK， 那我认为区块链金融在后者这边可以做得比传统金融还好，至少以现在这个时代而言。它绝对是可以做的比就是传统金融那个补足啦，应该是补足传统金融的,的在这一边。为什么？因为传统金融它需要在花太多太多的精力在做全面性维稳这件事情、嗯，所以它难免就是创新本来就不是它的专长，就一样嘛。它连接回来为什么？因为法规在那边也是相对完整嘛。那一个新的技术，也是金融产业的技术上面，其实我们就是不断的在补充这一边，所以在为这个呃一般人创造机会这件事情，不是说呃创造这个投机的机会，它其实还涵盖了许多金融准入权、金融使用权利，因为传统金融虽然维稳，它也相对带来了许多许多人权的问题
1: 。对，台湾人基本上没有什么样的问题，但是例如说。呃，我们看到发展中国家，其实它在取得金融服务上面，其实是有很多障碍的。可能是他们的央行相对脆弱啊，或者是他们自己本身经济上面的结构，或者是银行体系也相对脆弱，甚至是取得美金非常困难。这些都是台湾人可能没有经历，但世界上有非常非常多的人都因为这个在受苦
2: 。是，那我只能说，就是现阶段我们没有资格，我们这个产业的人，我们没有资格没有再去。夸大这个这个技术到底去 sell 这个技术到底可以做出什么样正向的改变？毕竟在这個过程中，这么多人数的成长，相对来说，就是我们创造出来这个成果，真的还不足以自豪
0: 、嗯。OK， 所
2: 以我不会直接去回答这题，说，嗯、呃，区块链到底带来什么价值？我觉得做给大家看比较重要。那当然，以 X Ray c 的角度来看，我们很快就让大家看到，我们做最重要的事情嘛，在。监管这一块，我们可以为会计三审计师带来什么样的价值？我们直接用就是这个成果讲话，大家都讲太多了，做做出来再说。就是经过这十年了，十几年了，嗯，其实技术也发展到今天了。OK， 实际上的应用可以透过，以前我不敢讲，技术还相对现在太早期的时候，我倒不敢讲，就是呃，我们真的可以创造出什么？我觉得到今天，各环各节已经发展到这个地步去了，可以了。我觉得好多团队有没有已经可以开始透过这个技术的成熟度，发展出我们今天讲的真正的价值性的东西，也就是真正的
1: 应用去帮助到大家，大家可以受惠。是它不只是技术，而是说在大家真正的生活当中，经济社会里面是可以有贡献的。但在此之前，要先把生态系建建成
2: 。呃，不对，生态系建成要连这个法规一起进来嘛？嗯、我们要先证明我们自己是一有用的科技。对，生态系才会开始慢慢为我们而建成，有用、嗯、有效而且重要的科技。时候到了，真的时候到了。说我讲嘛，未来两年、一年半 ，OK， 真的是交易所自我合规元年，而且嘛，透过技术展现给这个这个监管单位看，我们是可以做得到的
1: 。这是一个有价值而且有意义，可以带来好的正向发展的科技。没错
2: ，我深具信心。OK， 如果大家不要再把时间花在去收割，不要把资金花在这个。<笑>这么多脑力已经投入进来了，如果我们现在不用多百分之三十的心理，你公司哪一间交易所，哪一间这个区块链公司百分之三十的资源投入在这一块，你就看到我们会产出多少多少的价值。以今天的成熟度，所以我觉得开始做吧，大家开始做吧。
0: 嗯、那 Winston 一直强调技术哈、哦，我想补充一下，就是说为什么呢？因为会计师稽核它需要时间，它也很耗成本，很耗人力哦，它需要大量的抽样啊等等的这样，所以呢，可能一我们如果没有靠技术的协助，哦，我们的这个贷款用户的这个资产跟负债证明这些东西呢，这些集合呢，我们可能只能一年做一次，对不对啊、哦？可是如果我们用各种技术的辅助跟自动化来让会计师的抽样变得可以很快速、很简单、很便宜，慢慢的哦，像我们呃 ，XRX a、哦、c 啊，在我们的。App 上面直接有的这个我们的整本账哈，整本这个用户余额的整本账啊，我们是用 Merkle Tree 啊，然后我们也开放源码，我们的 Merkle Tree 啊，像这种技术呢，它可以加快会计师外部会计师集合的速度，降量化还有量,還有量海量海量的抽样，对,對抽样可以变得这个很大量的去抽样，那这样我可能一份比以前还要优质很多的这个集合报告，会计师外部会计师集合报告，我可能可以每个月产生一次。对不对啊？这些就是技术可以，毕竟我们是一个技术公司。那技术，我们就相信技术可以慢慢的让我们这件事情越做越好、嗯。这样，这是 Winston 为什么一直强调技术。那我自己呢？毕竟我跟 Winston 创立 XRX， 嗯，我们两个成为 co-founder。那么我那时候觉得我非常 lucky， 是因为 Winston 对于印度市场非常的熟悉。那、啊、我还是一直觉得，呃、Web 3跟区块链对人类带来的正向影响，第一个会发挥的是在新兴市场。这样尤其是在金融的 sovereignty， 就是金融的自主权上面。什么叫金融自主权呢？就是说，今天我生在伊拉克，我生在土耳其，对不对？我生在非洲一个小的国家，那我把我的青春岁月去换了，我赚来了一些钱，我缴了国家的税之后，我可不可以拥有这些我自己凭我自己的青春所创造出来的价值？啊，那么在这些国家呢，其实答案都是 no， 为什么呢？你这些价值，你只能放在当地的法币啊，对不对？ u g a n d a 钱、Tanzania 钱，这些钱你没有办法换回美金啊。那如果说啊，我非常的努力，我赚够钱了，我想要移民其他国家也收我，可是你这个钱要怎么出去？啊，这个钱是真的是你的吗？你是没有金融自主权的这些国家。那你说我这些钱，我想要投资一些全球性的金融商品，我我没辦法，我不知道怎么买美股。可是这个时候，透过区块链技术，这一些。你自己创造出来的价值，你可以是完全自主的拥有，透过很简单区块链钱包上面的使用，你就可以。那么你这些钱你要转成数位美金，像是 USDC、USDT， 或者你要投资一些你喜欢的全球基金的商品，像是以太，像是比特币，你都可以。这个其实我们应该要设为是人类的基本人权，可是他们是没有的，好，金融自主权。那么发展到 Web 3这个这个时代呢，其实现在啊。呃这个区块链，尤其是以太坊，它正在发展的许多身份证明呢，可以让大家有身份的自主权。你除了国家给你的身份，但是你当你所在的国家不保证永远会存在的时候呢，你可以在这个区块链上面可以有一个你永续的身份，这个也是很重要的。那么最后呢，就是说，在这一些国家啊、哦，要达到这个金融自主权啊、哦，要达到金融的全球的参与权。呃，我也很期待，就是去中心化交易所的发展啊、呃，不但在以太跟以太的各式各样的 L2， 或者说新的啊、呃、非常强的链，像是 Swarm 上面，我觉得都会看到不错的发展。那这方面我也很期待，我也觉得是对呃目前哈、呃、许多新兴国家的社会是非常重要的一个选择。
1: 所以总结一下，刚才 Wayne 跟 Winston 呃提到的对之后的期待，基本上第一个应用一定要做出来，对所有人来说有帮助的改革，才会是让大家可以持续相信，并且进一步想要完善这个生态系的初衷。对，那真实的应用会有什么？第一个当然就是金融的自主权。可能在身份的自主权上面也会有，但是呢，不只是这样子。其实所有的人基本上要进入 Web 3的世界，或者是进入区块链金融的世界，它没有这么难，因为我们有很多事情本来就知道了。例如说，本来你就有在用银行啊，本来你就有在用券商啊，本来你就有在用第三方支付，这些基本的知识，其实在你选择交易所的时候都用得上。例如说，他可不可以相信、啊、他安不安全、啊、他之前有没有什么样的事情他、啊、背后团队是谁、啊嗯、他最擅长的应用会是什么？他会有没有不合理的 offer？ 他这样子的服务为什么只有他可以做，而别人不能做？其实都是大家平常就有的金融上面的概念是可以应用上
2: 去。对,对不要忘记一个，就是这个区块链的监管技术，也是我们大家需要去贡献的。嗯 ，OK， 全是证明的。你把这边发展好，有没有？就是。才可以大量大量的就是被监管单位认同，对
1: ，对，也就是交易所不只是要等监管单位变得成熟，而是在这个形成监管框架的过程当中，要更主动积极的去做出贡献，因为唯有如此，我们才能够呃带动这整个产业发展，或者把我们正确的知识教给大家。要
2: 发展这个监管的技术啊，对，区块链的的监管技术就是要发展，对啊，就是以前。监管技术在监管交易所，交易所就不想要哪一个团队愿意投入你的。当你的客户就是这个交易所，而且是限制交易所，你就不愿意用。OK， 那就发展不起来。现在我认为交易所，你就是自己给我投入这个资源，不然的话，在就是没有您刚刚讲的这个监管的那一天，这个周边的这个哪个交易所不想要保险公司进来的？嗯，每个交易所都希望有保险公司可以进来。对，可是怎么可能？当你这种监管技术还不到位的时候，对，所以我觉得监管技术就是现在交易所，你有那么多的资源了，你也懂那么多了，对，就是你就是要贡献在这边。所以，我们也不只是说，呃，这个对世界展现，实际上区块链所能带来金融价值，我们要对这个监管单位展现区块链所能带来的监管技术的升级
0: 。哎，说得好。
1: 嗯，对，那今天非常谢谢 Wayne 跟 Winston， 我们就是从传统金融的概念一路聊到了区块链金融的概念，还有未来到底在交易所，在推动区块链金融发展的时候，要在哪里做出贡献，在哪里做出应用，这些都是我们之后自己本身身为一家交易所也要做出的社会责任。这
0: 样是的，嗯。
1: 那我们今天谢谢大家收听 Web 三大西进，那我们就下一集再见。如果你对我们的呃频道有兴趣的话，记得订阅。那我们相关的资讯也会放在、呃、Podcast 节目的介绍栏当中。那我们下次再见喽，谢谢各位，谢谢大家
0: ，谢谢 Winston 悠悠。